0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフパーソナリティの鈴木健介です。今日は2022年2月15日ということで、実はね偶数月のまあ放送をしているライフ2022年もあのめでたく放送が継続しておりまして、2月の27日に生放送するテーマの予告編ということで始めております。今日はねあのいつもの通りそのオンラインミーティングの形でまあ企画をしてでこれからあの皆さんに予告をう配信していくということなんですけれども企画一緒にね話を進めてきた人たちまずご紹介していきましょう、えー、いつもの通りこの番組のプロデューサー黒幕こと長谷川宏ですはいよろしくお願いしますはいでえっ、ー、と続きましてですねあの前回あの生放送であの久しぶりになんか一緒に生放送で喋った気がしましたけれどもサブパーソナリティ早水健郎さんです
1: どうだっけなななんんかそんな久々な気がし
0: なかった気もなんか喋ってると楽しかったですけどね前回の振り返りはまた後でやるとしてどんどん紹介していきましょう続いてえっと僕がいろいろコロナでえっと出れなかった間に番組を切り盛りしてくれていたあのが、えー、情報社会学者塚越健二君です
2: はい塚越ですよろしくお願いしま
0: すなんかあのね音声コンテンツでこういうこと言うのもあれなんですけどいつの間に坊
2: 主頭になったの<笑>あ正月にがっつりやったんでねあの<笑>そうねた、ま、たまにあの S. N. S. とか見ると、たまにこの頭がいますんで。はい、よろしくお願いします。寒くない、大丈夫。あのね、めっちゃ寒いから、本当やめたほうがいい。あの自ら剃るのはやめたほうがいいです。前回あれじゃない、最後北の国からの話をして、なんか
0: ちょっとあの帽子かぶりたくなったんじゃないの。<笑><笑>それもあるかもしれないですね。なん、なんとなく。まあ、いいと思います。よろしくお願いします。お願いします。えーと続きましてあの企画も含めていろいろとあのライフに最近ずっと関わってくれておりますライターの山本ポテトさんです。
2: こんばんは山本ポ
0: テトです。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ということでね、その今チラホラーと出ていた前回の放送がですね、あの2021年のの12月26日に、えー、放送された文化系大忘年会2021ということで毎年ね年末の放送は、まあ、その年のことを振り返って、まあ、どんな文化系トピックあったんですかねっていう話をまあして、えー、まあいました。でまああの毎年年末の放送は言うたらフリーテーマみたいな。ものですんで本当にねあのいろんなこう幅の広いあのテーマでメールがまあ集まってで外伝も結構あっちに転がりこっちに転がりということでなんかこう外伝だけで出てくる人がいたりとかねいうのもあったので放送で、ね、あのもう寝ちゃったっていう人は是非ね配信の,あの方でも聞いていただければと。ラジオクラウドの配信の方で聞いていただければと思うんですが、あのどうしようかな、前回のちょっとベストメール、先に、えー、紹介しちゃいましょうかね。えー、ということで、えー、前回のベストメールは、高橋俊明さん
2: お,おめでとうございます。
0: はい、あの高橋俊明さん、あのメールいただいたのがこんな内容でした。えー、僕が最近、めっちゃ楽しいなと思っていることは人と喋ることです。はじめましての人と喋るのも楽しいし友達や家族としゃべるのも楽しいです。僕は緊急事態宣言かどうかしていたので100回以上はオンライン哲学対話に参加したのですが最近になって画面越しに会っていた人と対面で会う機会が増えてきてただ人と喋りたかっただけなのかもしれないと思うようになりました。思えばコロナ禍で居場所的なものがどんどんオンラインに移行する中、ただただ対話に混ぜてもらえる居場所が欲しかったのだと思います。今年の2月ぐらいにクラブハウスが一気に広まっていった時に、ライターの米光勝成さんは、コロナ禍で失われたものは雑談だったという記事を書いていましたが、確かにそうだなと思う反面、何のテーマもなしに知らない人と会話するのは難しいと思うところもあり、縄跳びの輪に入れないようなアウェイ感を味わうこともありました。と同時に自分が喋ることで誰かをアウェイにしていることもあるのだろうと想像するようになりました。そんなこんなで改めて雑談ってどうすればいいのだろうかどうすれば誰もが心地よく対話できるテーブルを組むことができるのかとかとか考えるようになったんですけど。ね、ただただそういうことを含めてやっぱり人としゃべるのは楽しいんですよ皆さんは人としゃべる空間で心がけていることはありますかというメール、えー、いただきましたここからね台湾対話とか、ね、その雑談という、まあ、大きなそのテーマにつながる話題になったと思うんですけれども思えばあの僕本当にその昨年、えー、あるいは一昨年の,そのコロナ禍始まったぐらいから通、まあ、してもその人とのコミュニケーションということについて、まあ、これまで対面でそのある種雑味も含めてできていたことが落ちた分それこそ学生とのコミュニケーションについてすごく丁寧に例えばワンオンワンの,その面談を設定するようになってみたりだとかあと最近そのミーティングに関する本っていうのをたくさんまあ読んでその中で例えばその一方的に司会がしゃべるんじゃなくてみんなの意見が引き出されるような心理的安全性のある環境の作り方とかまあそういうことについてすごくこう考えさせられること。が多かったのでただ雑談したい、ただ対話したいっていうねモチベーションってすごく大事なんだなというのを感じていたというのもあって、え個人的にはいろいろと思うところのあるメールでしたあ,ーありがとうございました。
3: 高橋敏明さん、今、あれですね、ツイキャスリアルタイムでちょうどご覧いただいていて。ありがとうございます、うん。おめでとうございます。ありがとうございます。初ベストメールだ、嬉しいって書、ね
1: 、いてくださ
3: い。<あ>初めてなんですね。うん、高橋さんね、よくあの<あ>毎回あのメールくださってて、意外と初ベストメールだったということで
0: 、えーあの。ちなみになんですけど、本人が今聞いてるという体で言いますけど、あの確かに100回以上哲学対話に参加するのはどうかしてると思う、ね。<笑><笑>そういう学生、俺の周りにもいるけど。<笑>なんかこうそういうなんかこうライフリスナーならではの参加してるところがさ哲学対はっていいよね。<笑>そういうとこ
1: そういうとこさらっとこう
0: 受け入れてくれるこの番組いいなと思う<笑>はいということであの12月のねその放送はねあのいろいろと、まあ、1年間振り返ってもう気が付いたらもう知ってる令和4年なんだよ。<笑>なんかね、2022年のなっから令和4年って言われて、うん、令和4年って<笑>思って。<笑>恐ろしい。そうこうしてるうちに令和40年になりそうだよね、<笑>本当とにね。<笑>あのただ、令和4年も、あれですよね、1月
2: はイベントで開けたんですよね、この番組は。そうですねあの、1月イベントがありまして下北沢の B&B で,、えーとですね、私と,、えー、と早水さん山本ポテトさんあと倉本沙織さん小川公夫さん斎藤哲也さんで、えー、文化系大新年会2022ということで、まあ、あの2021年のおすすめ本をという毎年恒例なんですけれども本当にね2021年の本が。たくさん出てきてですね、まあ本当にいろんなこと、かなり喋ったなという感じで、えー、お客様もそうですけど、関係者にも割と好評だったイベントなので、非常にありがたかったかなというふうに思います。しかもこのイベントですね、あのライフ長らく支援してくださってます、バリューブックスさんとの共同イベントで、あのバリューブックスさんとも、あの組んでですね B&B でやれるというあの幸せなイベントです。で今もですねあのバリューブックスさんは本の買い取りを行ってますので、えー、キャンペーンコードがあるんですね LIFE の LIFE2112、えー、っていうあのキャンペーンコードで、えー、送っていただくと番組トートバックだったりとかあのこの番組の、えー、とイベントのアーカイブ動画もまだ見れるという感じですかね。この今、収録している時点では見えるので、えー、その辺もですね、ちょっと気になった方、ぜひ番組支援の意味も込めてですね、えー、ちょっとチェックしていただきたいかなという感じです。ハッシュタグライフ9 5 4などでもいろいろ書いてますので、えー、ちょっと見ていただければいいかなというふうに思います。本当に楽しいイベントで、僕もちょっと司会やったんですけど、非常に楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。ご参加いただいた方、ありがとうございますという感じです
3: 。あと、アーカイブあれですね、バリューブックスに古本の買取を申し込んで、ね、そのキャンペーンコードライフ2112、えー、の特典としてもらうほかに、あの本屋 B&B の方でもアーカイブを今月いっぱいだったかな、えーとうん、販売を、あのアーカイブを買うということも、あとからそのイベント参加でピュティクスから買うこともできるということですので、ちょっと送る本内容という方は、あのそういった形で購入して楽しんでいただければと思っております。
0: はいということで、まあ、実はね、あの2月27日、今月の放送のテーマは、そのイベントから派生したというところもまあ、なくはなかったりするんですが、まあ、その話をこれから展開していく前にね、まずタイトルからちょっと紹介していきましょう。ということで、2022年2月27日生放送のテーマはいつの間にか消えたあれ、意外とまだあるあれ。ということでね、あれはカタカナでお願いします。あの<笑>いつの間にか消えたとかね、意外とまだあるっていうものについて、まあ、扱っていくんですけれども、これはあれですかね、イベントの話で盛り上がった流れからちょっとあの説明した方がいいかもしれないですね。ということなんですけども、早口さん、なんかあのイベントでちょっとこ,うこれなくなったよねって話で盛り上がったそうなんですが
1: 。はいあの、本、これ1冊の本をちょっと紹介したいんですが、タイトルはビデオランド。レンタルビデオともう1つのアメリカ映画誌っていう本なんですけど、これ、去年出た本で、えー、去年の募のベスト5の中にもちょっと残っているような本なんですけど、まあ、アメリカでもね、80年代ぐらいから出てきたレンタルビデオっていうのが、まあ、非常にただ単に産業として大きくなったっていうだけでもないし、えー、ライフスタイルにひ付いたりする、当たり前にあったものだったと思うんだよね。でこの本の中では、まあ、どうやってレンタルビデオっていうのが生まれて、まあ、衰退した産業テクノロジーとして衰退したのか。で、もう一つ、まあ、映画ってね、レンタルビデオって映画のレンタル落ちみたいなものだけではなくて、レンタルビデオが独自に、まあ、ここでしか、えーまあ、例えばアメリカの映画ではないヨーロッパ映画とか日本映画を見る場所だったり、アニメーションと出会う場所だったり、ハリウッドを持つアメリカにももう一つの映画誌があるんじゃないかという視点で、レンタルビデオの清水をずっと追っかけた本なんですよ。で、これ、ね、実際にまあ日本ではちょっとレンタルビデオってなくなったわけではないんですけど、まあ、同じように普及して、僕らの身近い中にありながら、まあ、相当今、ちょっと撤退モードになっている、アメリカにちょっと多分10年ぐらい遅れてるんですけど、なっていく中で、何か一つの産業とか、えー、文化がなくなっていくときに、僕らはなんかああ、あれがなくなってほしいねっていう感じじゃなくて、むしろ気づくとスーっと、ね、減っていて、あれ、自分のマシンになんかレントリピビデオが3つあったのに2つになったら1個になってあっという間に消えてたなみたいなことって、ちょっと記憶からにな,んかなくなっていく感じ、あんまり気にしなくなって気づいたらそこから10年ぐらいで忘れているみたいなことが起こりそうな気がするんですよ。でなんかそういういもものって他にも実はいろいろあるんじゃないかなと思って、まあ、なんかテクノロジーの、ね、ど,んどんどん新しいサービスが出てくると、まあ、消えていくものもあるんだけど、そこでなんかライフスタイルとか、いろんな紐付いてきたものをいろいろ失ったりするものがあるよねっていう本についことについて書いた本なん
0: ですよね。うんなんかその話から、ね、すごいろいろとあの予告編でも。なんか難航して時間がかかるというより話が盛り上がって時間がかかるという感じだったんですけれどもあの今話されたことってすごく面白くて要するにいつの間にかなくなってたなぁ懐かしいなというものはまあ多分他の番組も含めていろいろとこあの最近ねリバイバルブームとかで特集されること多いですけれども要するになくなるからにはなくなる必然性みたいなものがどっかにあってそして、なくなるということを人々が受け入れてるあるいはそそっっっっちのの方がが都合いいいいいと思っててるからなくななくくみたいなものだったもだりします。例えば今、まあ、在宅勤務でその通勤っていうのがまあ減ってるって話ありますけども人々がどうしても通勤したい会社で人と顔を合わせてしか仕事したくないって思ってたら無理して出勤すると思うんですね。ところがいやいやあのなんやかんやと通勤自体も嫌だったと。思っている人が、まあ自然とその流れの中で、まあなんとなく通勤しない方を選んでいく。あこれ僕らで言うとオンライン授業みたいなもんで、あの授業に出たいなぁと思っている人がたくさんいたらですね、あのオンライン授業こんなに広まってないんで
3: すね。
0: <笑><笑><笑>まあみたいな話なんですけれども、そういう、その何かがなくなっていくっていうことに、こう一つ、こう、現象としておき、あの、注目しつつ、それを、なんかこう、なくなっていくものを当たり前だと思ってしまっていた僕たちのことだとか、逆に、そのなくなると思ってたけど実はなくなってない。それは何でかっていうと、意外とやっぱりこう亡くなったら困る人がいたりとか、あの、なくてもいいと思ってたけど、実はすごく大事なものがその中に含まれていたんじゃないかとか、そういう、こう、亡くなるっていうことに対する僕たちの心の構えみたいなものをね、扱っていくと面白いんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、まあ、あの、実際皆さんからもちょっとメールでね、そういうのを受け付けたいと思っていて、あの、メールのテーマとしてはこちら。亡くなると思ってなかったけどなくなったものまたは亡くなると思ってたのになくならないものっていうのをちょっと皆さんから寄せていただいてでそれでちょっと話をまあ展開しながらあの僕たちがこうまあ亡くなっても別にいいんじゃないとこう思えるようになっていった、ね、あのな心のこう動きとかそういうのも扱えたらいいなと思ってるんですけどどうでしょう皆さん。欲、は、しい、はいん
1: だよねつの間にかのあれ消えててたたねっいいう気づきみたいなそそそうそうそう,そうなんかこう皆さんにもね、いつ
0: の間にかなくなってたものを聞いてみたいんですけど、僕から行くとですね、うん、あの意外かもしれませんけれども、いつの間にかなくなったものの代表格、実は LINE なんですね。え,えって思ったかもしれないですけど。あの、今、例えば学生さんと喋ってても、あの、まずそれこそ、その、LINE グループを作って、そこでなんていうか、こう、グループの中で友達同士がこう活発に会話しているみたいなイメージあるかもしれないんですが、どちらかというと耳に入ってくるのは、グループ作ったけど動いてないって話しか耳に入らないんですね。で、挙句の果てに、あの、面白かったのが、もう LINE っていうのは見てくれない前提で運用されていて、例えばイベントの出欠だったら何日までに全員回答してくださいっていうのをリマインドまでしないと見てくれないし、もう緊急の用事の時は、あの、LINE 絶対返事返ってこないから電話しますっていうんですよ。ライン通話なんですけど、それも。ライン2周<笑><笑><笑>回って、なんていうか、メールとかだと、時間を気にせず、好きな時に見れるから便利だよねって言ってたのに、2周回って緊急だから電話しないとダメだよねってなってて、うん、<笑>そのぐらい僕たちは、スマホとか、SNS とかを使って、誰かとこう頻繁にコミュニケーションを取るっていうことから、割と僕の周りの人たち今退却僕の周りの学生たちも退却してるなっていう印象がすごい強いんですよね。で、それ自体は多分いいことでもあるのよ。要するに、もうなんかこう既読無視とか未読無視とか、なんかすぐなんか返信しろとか、そういうので一時期問題になったじゃないですか。やっぱ嫌だったんだな、みんなこれ見なきゃいけないっていうのが。で、どこかで、あれこれ見なくてもいいのかも。返事すぐしなくてもいいのかもって誰かが思った瞬間にもう返事が返ってこないものになっちゃったんでね。でもちろんあの別にこれ LINE の人が聞いたら怒るかもしれないんで改めてフォローしますけどただ連絡先としては LINE じゃないと困る
3: 。<笑>あ
0: の授業とかだとねもちろん別の大学のツールがあるからそっちで連絡したりはするんですけれどもおそらく LINE であれば学生は見てくれるだろうというのはもう教員側でももう期待はしてなくて。LINE っていうのは見なきゃいけないものではなくなってるなっていう印象は、すごく僕の中では強いので、もその背景には見なきゃいけないっていう圧力がやっぱりどっかで嫌だったんじゃないかなっていうのをちょっと感じてたりしてます。っていう感じなんですけど、まあ、こんなは別にあの深い考察はいらないんですけど、<笑>なんかこう、あれなくなってたなみたいな、気づけばいつの間にかなくなってたなってもの皆さんなんかありますか
2: あはい、なんかこれ質問なんですけど、はい、やっぱいつの間にか感が大事なんですかね。例えば喫煙所とかって結構ゴリゴリになんかくなっていくじゃないですか,なんかあんまりいつの間にか感がないって感じがするんですけど
0: <笑>これなんか喫煙者の方からすると、うん、最後のとりでもなくなったかみたいな感じで<笑>すごい意識してるんだと思うんですよ。<笑>うん、非喫煙者の方は多分いつの間になくなってると思うんですよ。あ<笑>ったことも知らなかったけどなくなったんだへえみ
1: たいな。外堀、内堀みたいな間になんか10個ぐらい多分堀があって、最初はやっぱりねなんか喫煙所にまず追い出される職場で吸えないところが、それ多分も二25年ぐらい前で、その次の段階ぐらいに喫煙所がもうそもそもビルにないから外ですってなって、その次の段階、外で吸うのもだめになって、問い捨てみたいなものがものすごく倫理的な壁として、やっぱり。今見るとありえないこいつって思うじゃん、うん、今こいつとをしてるぐらいにちょっとやばいものを見たからるじゃないですか。<笑>うん、歩きタバコとかね。うんうん、あそう歩きタバコを見たら今、ちょっとびっ,くりびっくりするぐらいに、昔当たり前だったのになみたいな、そういう意味では、いつの間にかっていう要素あるよね、うん
0: 、なんか気持ちがいつの間にか変わって、多分喫煙者の方も、あなんか電子タバコになる前はやっぱり、あの何携帯灰皿持ち歩かなきゃみたいな。すごく強くあって、で、いつの間にか、あの、電子タバコになって、携帯範囲ルも見なくなりましたけど、なんかそうやって、こう、喫煙者の方々自身も多分、あの、いつの間にかそれが当たり前に変わっていってるみたいなところってあると思うんですよね。だから、なんかこう、いつの間にかなくなったっていうのは、その、世の中の喫煙者に対する、まあ、圧力が強くなったからなくなっただけじゃなくて、喫煙者自身がマナーを守って、あのこういうところでこういうふうにすっちゃダメみたいなことを受け入れて内面化して納得していったから消えていった側面は多分あると思うんですよね。ううん、これ
3: 深
0: いぞ
2: その意味だとちょっと似てるんですけど花火も減ったと思うんですよね、うん、というかあの要するに花火大会は別ですよあの<あ>手持ち花火みたいな、まあ、お子さんすごいちっちゃい子供がいるとかだったらうん、うん、もうちょっとね親が教育の一環でやるみたいなあるかもしれないけど友達同士どっか公園でやるみたいなのが、うんえー、大学生とか、えー、減ったなっていう気がするんですよでもそれもさっきのちょっと似ててやっぱり場所がなくなくってくるなんかロケット花火やめでとか、どんどん看板で禁止事項が増えてくるっていうのもあるし、でそういってる間に、まあ、そもそもその集まっていく、集まるっていうのも減ったりとか、そうなっていくと、こう、する習慣がそもそもなくなっていくっていうところで、そうなると、なんかこう、いつの間にか私たちのこう認識として、夏だから花火みたいなものがこう消えていくんですよね。記憶がなくなっていくっていうのも、まあ、一つこう社会の変化の中でそれこそ私たちの頭の中にどんどんなくなっていっているんじゃないかっていう気はちょっと
0: しますけど若い学生さんたちとかそ手持ち花火で集まりたいとかもう思わなくなったのかな最後にやったあ<ー>あ2019年の夏にあのや宮る日に出てくるあの本当にはあ<ー>あのみんなで手持ち花火をする瓦同じ瓦なんですけど、うん、であの花火やってんですよ学生とでもなんかようよう考えてみたらそうなんかこう花火が嫌なんじゃなくて花火のために準備をして何を準備するかと思ってバケツを準備して<笑>あのちなみに僕の研究室いまだその時のバケツがあるんです
2: けどそこまで行くのがすごいめんどいのね<笑>でなんならそのためにそのためだけに100均とかでバケツとか買ったりするわけじゃないですか、うん、でこれどこに捨てんのみたいな話とかがめんどくさいとかになっちゃうだろうしソラニンという映画の中でもやってたりするからなんかこう映画の中とか物語の中でやるものみたいなことになってるんですかねこれだから次
0: 、肌だみなくなるよね
2: 。うん、だからやっぱりその、うん、本人たちがめんどくさいっていうのもあるし
3: 、あとやっぱりこう、迷惑とか危険みたいな要素があることに対しては、うん、やっぱりちょっと社会全体としてなかなかやりづらくなってるっていうところもね、うん、あるだろうし、うん、なくなっていくっていう
0: 。みたいな、まあ、感じですけど、ちなみに黒幕はなんかこう、なんかいつの間にかなくなったな、僕の身の回りへっていうのはなんかありますか犬小屋
3: は犬犬小屋犬小屋屋ってさ、子供の頃はさそこら中にさあの外で犬飼ってたからあ,<ー>あの頃って子供の頃はさあの一軒家に犬小屋があるお家っていっぱいあってあ<ー>そ,のその犬小屋に犬がいたじゃないですか。犬を外で飼ってる人ってすごい少なくなってるから大体いいみんなね家の中でやっぱり飼ってて今パもすれば外に夜の外に出しっぱなしだとちょっとなんか虐待されてんじゃないかみたいな感じ
2: もしちゃうぐらいね。いのどちらか
3: というと、俺はなんか、あの、小坂秋子のあなただったんだけど
2: 。こいつの横にはあなたにな。<笑>古いな。
3: <笑>まあなんかちょっとアレルギーとかって事情あって外でね、飼われてる方とかは、まあまあ、あの今でも犬小屋っていうのはあるかもしれないけども、今、犬小屋とかって本当古いお家とかに昔使われていただろう。犬小屋が、主のないまま。置きっぱなし山 z a r になってるみたいなものは見かけるぐらいの感じで P I Y のね典型だったのにね、うん、すごい減ったよねはあ確か昔は漫画とかによく出そう確かにお父さんが犬小屋作るシーンとか、
0: ね、<笑>確かになんかそれもなんかいろんなねその時代の流れだったりまああのそれこそそのかペットの扱い自体が、うん、動物に対する機体に落がね,がね
3: かわいそうっていう価値観、うん、もうよかより家族と本当に一緒になってきてるからね。うんうん
0: とかまあ、あとあの、高齢化してくると、やっぱ大型犬だと散髪するのが大変とかね、うん、<笑>いろんな事情がありそうですけど、早水さん、ここまでの話聞いて、うん、なんか今回、考察、深まりそうです、ね
1: 、あのまず、あ、社会的な規範の変化みたいなことって、おそらく今言ったようなもの出てくるし、ただそれだけじゃないと思うんだよね、いろんなまあテクノロジーの状況の中で何かに置き換わったりする、意外なところで、あここで置き換わってるのかとか、これ省略していいのかとか、そういうパターンもあるといいのかなと思っていて、俺がね、ちょっと思いついたやつもあるんだけど、本の注釈。え、注釈本に、例えば田中康夫のなんとなくしと半分注釈だったっていうのが有名なんだけど、なんか本って、そのなんか解説するたびに、ちょっとみんな分かんないような用語が出てきたら、その、かっこいちなんとかっつって、ばーっと長い注釈入れるんだけど、去年出た日本だと、一昨年か、あの、向こうではちょもうちょっと前だと思うけど、オバマの辞典が出たときに、結構冒頭でオバマが、俺は本の注釈が嫌いだから、この本には注釈はつけないっていう宣言をしたんですよ。で、本が分厚くなるし、まあ、その注釈が本人、読書のときどうせ読まないからみたいなことを言ってるんだけど、まあ、これって実際に僕書くときもちょっと実はすごい意識していて、昔は結構注釈いっぱいつけて、でまあ、なるべくね、その本を読んだ人に分かってもらおうというか、著、まあ、者の側とか出版社、編集者がやっている努力だったんだけど、今、なんだろう、うん、なんならググれって話じゃないですか。
0: 今まさに同じことを言うして、ね、<い>この今、手元にフローと再帰制の社会学、これ、イギリスの社会学者が書いた超専門書なんですよ。専門書ってことは注釈一番大事じゃないですか。うんうん訳した方の,その最後の解説を読むと今は分かんない単語があの要するに外国の本だから分かんない文脈の単語とかあるじゃないですか、うん、ググれば分かるので注釈つけなかったって書いてあって。<ー><笑>おいやまあ確かに興味のある人はググるなでも学術書ですらもうそれができてしまうっていうのは今だよなっていう、
1: うん。おそららく注釈を減らすことでじゃあ、ググったところでみんなググり方が正しいのかって問題が出てきて、間違ったり解をしたりっていう弊害もあるだろうなって気はするんだけど、一方でメリットを考えると、紙って限られた資源だから、注釈で埋めるよりも、本文で埋めた方がいいよなみたいなことの、おそらくさっきチャーリーが言ったような、どっちを選んでいくかの今、まさにさなかで、読んでる側は注釈,注釈いらないっていのを受け入れるのかどうかみたいなことが。問われているし書く側も注釈なしでなるべく書くような書き方に僕はちょっとなっている感じがするので、移行期気がするんだよね多
3: 分
0: これが電子書籍とかが当たり前になってくると、また注釈っていうのがいちいち飛ばなくてよくなるから、から海外というか、その山形博さんなんかが訳しているその経済学の本って注釈多いんですけど、はい、全部リンクなので。すぐ注釈に飛んですぐ戻ってっていう形で読めるようになってるからあれはすごいそういうのもなんかこう受け入れていく方の気持ちが自然と変わっていくように技術の側がサポートしてくれるみたいなことはあるかもしれない今までだったら注釈読まなかったけど電子書籍になったら読むようになったから注釈逆に充実するみたいな。うん、ここに行っ,た行っちゃうかもしれないですよね。なかなかこれ面白い、うん、テーマに
1: なりそうな気がしまから注釈まで結構幅広いものが。そうで
3: すね。確かに。あの、
1: なくなってか
3: ら分かること
1: とかもね、うん、
3: あるしね。副作用みたいなものっていうのが。あの、例えば、うん、TBS ラジオって5年ぐらい前にプロ野球中継ををめたんまあそれいつの間にかっていうのは結構衝撃的な出来事だったわけですけど<笑>、うん、でプロ野球中継がなくなってそれからもう一つ実はおお結構影響大きかったなと今思ってるのはプロ野球中継をやってる時期はその野球シーズンだけなわけなのでそうすると、うん、そうじゃないその秋から春にかけてはナイターオフっていうシーズンがあって、うんうん、ラジオはその間あのだから毎日3時間ぐらいのね、枠が毎,毎日あったものっていうのはその分空いちゃうので、うん、その分半年だけの番組とかやるわけじゃないですか<ー>そうするとですね結構その実験的な番組やったり、うん、新しい人を聞いって半年間だからとにかくやってみようみたいなだからとにかく新番組はすごく立ち上げやすい。年にね、あの僕らは文化系統会場ライフっていう番組まあ半年限定ででめて、まあ、それで今その深夜のを、ね、やってるわけだけど、でもその,その枠で生まれた番組って実はたくさん。あるわけで,、うん、あのでそこのところで初めて TBS ラジオとパーソナリティーやったりみたいなとか僕なんかもそうだけどそこで初めて自分の番組っていうのをそのスタッフが立ち上げることができたり、まあ、そういう新番組立ち上げる経験ができたりみたいなことがあってそこからだんだんステップ踏んでみたいなことがいろいろこうあのスタッフも出演者もできたんだけどちょっとその機会っていうのはナイターがなくなったことで実は減ってしまって。そ
0: ういうその亡くなって初めて気づくもので、まあ、2つですよね不都合なのでもう元に戻すっていうパターンに行くものもあれば、まあ、戻せないのでもう今できることでなんとかあのやりくりしてそういう新しい枠を別途あの半年枠っていうことでもうここは用意しようみたいな風にそに意識して今まで暗黙知だったものをまあ形式値に変えてあの継承しようみたいな風になればまた世の中アップデートされるかもしれないし、僕はるネ,ネットでやるみたいなことをね、今できるわけだしね。僕、今の話聞いて、あの、この、今回のメールのテーマね、亡くなると思ってたけど、亡くなったものとね、あのついで、亡くなると思ってたのに、亡くならないものの代表、ライフって言われたら泣きそうだなと思って。<笑><笑>なんか、急に,自<笑>急に自、急に自虐挟まないでください。<笑>あの、これね、今回、だから、人の、その、受け入れる気持ちみたいなものを、あの、含んで考えてるから、みんなが、亡くなったら困るという気持ちが、顕在化されてると、亡くなると思ってもなくならないんだよ。<笑>大事だぞ大事だぞ。大事だぞ<笑>あのというまあ感じでその、ね、意外とこのテーマ多分いろんな拾い方があると思うんです。そのなんか亡くなると思ってたけどなくなってないとか逆にその亡くなると思ってなかったのがなくなって残念だっていうパターンもあれば。その、まあ、早くなくなんねえかなっていう感じのものもあるかもしれないし、それはもう一人一人の思いとかエピソードとかも添えて、ぜひメールを送ってくださればというふうに思っております。改めてあの告知に戻るんですけれども、2022年の2月の放送がですね、2月27日日曜日深夜25時、まあ、明けて月曜日の深夜1時から生放送となっております。今回の生放送のテーマが、いつの間にか消えたあれ。意外とまだあるあれ。ということで、リスナーの皆様からもメール募集しております。メールのテーマが、なくなるとは思ってなかったけどなくなったもの。またはなくなると思ってたのになくならないもの。ということで、えー、ぜひね、あの、こう、深いあのエピソードとか、あのあの時あれがあるのが当たり前だったのになくなっちゃったみたいな話とかね。あの、意外とまだあの20年前のあれ、えー、ずっとやってますみたいなものだとか、うんえー、そういうようなことあのぜひお寄せいただければというふうに思っております。またね、あの、生放送中にもどんどんあのメールうーくださればと思うんですけど、まあ、事前に集まってる方が僕らもね、うん、あの読み込んで生放送にあの臨めるので、あの、まだね、ちょっとこう、今回は生放送まで時間がありますんで、じっくりこう、あの、煮詰めていただきつつ、あの、そうですね、2、3日前までには、あの、どしどしとお寄せいただければと思っております。メールアドレスが life.tbs.co.jp、life.tbs.co.jp ということでお願いしたいと思います。中間じで、あのー、前回ね、久しぶりにあの、予告はもうなんか、こう、ノダ段取りで振られて、あの、いけるだろうみたいな感じでぶ<笑>ん投げられたんですけど。今日もね、よくよく考えたら自分がこれやんなきゃいけないの完璧にあの3秒前まで忘れてて、ほんま3秒前まで忘れてて、あ、俺がやるんだってなったんですが、あの、いかがだったでしょうか。まあ、予告編はこんな感じですけれども、まあ、本編もね、あの、いろんな人、あの、ぐるぐる交えながら、あの、話題もあっちゃこちゃいくと思いますんで、あの、この人だったら、まあ、こういう話分かってくれるかな、なんていうのもね、あの、深いリスナーの方にはきっとあると思いますんで、あの、ぜひ、あの、この人に分かっていただきたいみたいなものなんかも用意してください。はい。ということで、えー、大丈夫ですかね、皆さん。あのあ、他告知しなきゃいけないこと、僕忘れてないですか大丈
3: 夫ですか<笑>大丈夫そう。これあれ、あ,<っ>あれですね。あの、ラジオクラウドだけじゃなくて、今はもう、あの、ポッドキャストで、ね、各種ポッドキャストで、あの、うん、ライブは全部聞けますんで,でポ、ポッドキャストも一旦、なんていうかね、ライブも一旦やめたんだけど、ねあのあとポ,ポッドキャストブームが再び来てる<笑>今、今ま
2: たそれンンあ、それこそ音声コンテンツ、まあ、ラ,ラジオ代表としてね、うんまあ、いずれみたいなこと言われてましたけど、今。こうラジオもそうですけど、全体的にブワーッとこう、ポッドキャストがすごいことになっていたりするわけで、紙の本の売り
0: 上げもね、昨年は紙の本の売り上げってあの一昨年超えたんですよね、うん
2: 、ちょぴっとだけです
0: 。もちろん電子書籍、電子書籍の方が圧倒的に増えてるんですけど、なんていうか、本っていうメディアはなくなる、なくなると言われてなくなりませんし。あの、よく言われる話で、パソコンが普及したら本読まなくなるって言われてたんだけど、パソコンの解説書が売れるようになったみたいな話ありますから。<笑>確かに
2: 。ワープロはなくなっちゃったけど、パソコンはありますから
0: 。<笑>ね、みたいなことをね、考え出すと、あの、ちょっとそういう技術論みたいなね。そのテクノロジー、技術哲学みたいな、あの、話とかになってきますので、ちょっと面白いかもしれません。あの、そういう深い話をしたい人も、あの、なんだろう、自分の、あの、思い入れのある話をしたい人も、うん、あのぜひぜひ、えー、生放送で聞いてね、盛り上げていただければと思っております。生放送ってなくなんないよね。<笑>ということで、あの、ぜひ、2月の27日夜、えー、皆さんと、えー、お耳にかかれることを楽しみにしております。ということで、えー、じゃあ予告編このぐらいにしましょうかね。では、2月27日また、えー、文化系トークラジオライフの生放送でお会いしましょう。さよなら。